0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Tijdens de bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog werd de
0: Joodse Raad ingesteld. Een schakelstuk tussen de bezetters en de Joodse bevolking van Nederland. Na de oorlog was het makkelijk oordelen over haar doen en laten. De vele mythes rond de Raad gaan over eigenbelang en opportunisme.
1: Om meer te weten te komen over de Joodse Raad reizen we af naar Leiden om te spreken met Bart van der Boom. Inderdaad spraken we al eerder met hem over het onderzoek naar de verraden van Anne Frank. En hij wilde ons nog wel een keer te woord staan over zijn eigen onderzoek in het net gepubliceerde boek De Politiek van het Kleinste Kwaad. Goedemiddag Tim. Deze keer uh, vanuit misschien wel een van de leukste, gezelligste kamers op, een, op de universiteit waar ik ooit geweest ben. In tijden zijn geweest. Ja, ja zeker. En een grote boekenkast, allemaal, allemaal echt best wel mooie smaakvolle meubels ook. Mooi uitzicht. Ook mooi Kertoren. uitzicht. Ja. Um, en een krakende leunstoel, dat ja. is ook heel gezellig.
0: Authentiek. Maar waar zijn we? We zijn in Leiden en we zijn te gast bij Bart van der Boom. ja. En die kennen onze trouwe luisteraars natuurlijk al, want we hebben al eerder een aflevering opgenomen, maar een korte aflevering. Ja. Viral History. Over de... En toen is de belofte al gedaan.
1: Ja, we om... komen bij je terug. We komen bij je terug.
0: <laughs> want, wat is de aanleiding om hier nu te... te zijn? Een nieuw boek. Een nieuw boek, ja. En dat is altijd natuurlijk de moeite waard om te gaan bespreken, want het gaat over een heel belangrijk onderwerp, denk ik. Ja. Een onderwerp waar, denk ik, ook heel veel misvattingen over zijn, of misconcepties over zijn, die we hopelijk kunnen gaan bespreken. Eén voor één. Kunnen, kunnen doorprikken. To, precies, ja, want we gaan het
1: hebben over de Joodse Raad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Exact, ja. En misschien is dan een eerste goede vraag... wat was de Joodse Raad, wanneer is het ontstaan en wat deed het?
2: Heel kort. Uh, de Joodse Raad is een soort mini-regering voor de Joden in Nederland... tijdens de bezetting. Uh, opgericht op last van de bezetter in februari 1941... En die heeft bestaan tot... Uh, maar 2,5 jaar, tot september 1943. En toen ging de laatste trein, zoals dat heette... waar ook de mensen van de Joodse Raad in zaten.
1: Oké. Okay. En daar heb jij heel lang... aan gewerkt om een boek over te schrijven?
2: Nou, een jaar of vijf. Dus nou ja, dat vind ik is, wel maar... lang. Ja. <laughs>
1: ja, maar, maar wat, wat in het onderwerp heeft je getriggerd? Waarom dacht je... dit verdient een
2: boek? Nou, het is, een, het is best een veelbesproken onderwerp... waarover eigenlijk al heel lang... niet is gepubliceerd. Dus sinds... Presser en de Jong, uh, dus jaar 60, 70, is er eigenlijk niet meer, uh, niet meer echt omvangrijk over gepubliceerd. Um, en een andere aanleiding is mijn vorig boek, dat alweer tien jaar geleden uitkwam. Dat ging over de vraag wat uh, mensen destijds tijdens de oorlog wisten van het lot van de gedeporteerde Joden. Uh, wij weten niets van hun lot, heet dat boek. Um, en de strekking van dat boek is dat mensen dus maar wat betreft de deportatie van de Joden, maar half snappen wat er gebeurt. Hmm. Um, en dat dat van belang is om, om te begrijpen waarom mensen deden wat ze deden. En de Joodse Raad is daar volgens mij een heel goed voorbeeld van. Dat dat is een soort gedrag dat achteraf onbegrijpelijk is. Ja. Maar als je het door de ogen van destijds bekijkt, wordt dat veel begrijpelijk.
1: Ja, want dat is misschien, misschien meteen een goed vertrekpunt. Je hebt uh, Lou de Jong genoemd al. Ja. Die was vrij... ...hard, toch, voor de Joodse Raad
2: na de oorlog? Zo van... Ja, en presser ook. Ja. Die hebben Samengewerkt
1: allebei... met de bezetter, hoe konden ze dat doen? En ja. ze waren zelf Joods notabene. Ja. Zo'n soort idee, toch? Ja,
2: ja, ja. en dat is wel begrijpelijk, want... Um, ...kijk, de Joodse Raad, die ging er vanuit dat gehoorzaamheid het kleinste kwaad is. Daarom heeft dat boek van mij ook de politiek van het kleinste kwaad... Um, en die hamerden dus alsmaar op, op gehoorzaamheid. Die, 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 die vonden dus dat Joden moesten gehoorzamen, dat ze beter niet konden onderduiken... dat dat het de minst slechte strategie was. Ja, na de oorlog was natuurlijk iedereen helder... dat dat een desastreus slecht advies was geweest. Dus, uh, zeker in de Joodse kring, dachten heel veel mensen... ja, als, als die Joodse raad niet zo'n slecht advies had gegeven... dan leefde mijn grootvader misschien nog. Dus, ja. dus die weerzin tegen de Joodse raad, die was heel erg groot... Um, Bovendien was er, ja, achteraf is het ook heel moeilijk te begrijpen hoe de Joodse Raad kon blijven meewerken op het moment dat de deportaties begonnen. Daarvoor is dat misschien nog wel te begrijpen, maar daarna wordt dat echt wel ingewikkeld. Als, als de treinen naar Auschwitz en Sobibor rijden, hoe kun je daar dan nog aan blijven meewerken? Ja. En toen was dus ook al snel de veronderstelling dat ja, eigenlijk de enige verklaring ervoor waarom mensen dat toch deden, dat meewerken, dat dat eigen belang was. Dus dat de Joodse Raad eigenlijk alleen maar had meegewerkt. Om hun eigen hachje te redden.
0: Eigen zichzelf en hun eigen familie misschien buiten...
2: Ja, hun ja. eigen familie, hun eigen stand ook. Dat ja. is ook heel erg de invalshoek van Presser. Hè? Dat het ook een soort regenten zijn die eigenlijk andere regenten zo lang mogelijk proberen te beschermen. En de, de kleine man, de sinaasappelkar mannetjes ja. daaraan opofferen. Uh, dat is heel erg het narratief geworden over de Joodse Raad. En, en mensen als Presser en de Jong en later ook Hans Knoop die erover heeft geschreven. Ja, die waren daar heel boos over, dus die hadden eigenlijk geen goed woord over voor de Joodse raad. En dat is dus wel begrijpelijk, maar tegelijkertijd is dat voor een historicus een probleem, want ja, voor een historicus is toch de vraag, maar oké, okay, waarom deden die mensen dat dan? En dan is die verklaring van eigenbelang, die is wel heel indimensionaal. Dus, dus achteraf vind ik dat mensen als Preston en de Jong te weinig moeite deden om te snappen waarom die mensen deden wat ze deden. Ze waren zo vol van, van afschuw. Dat ze zich niet echt wilden verplaatsen in de omstandigheden waarin die mensen toen verkeerden. En dat is toch wat een historicus geacht wordt te doen. Ja,
1: dat is een beetje het begin, toch? Ja, ja
2: eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar ja, goed, dan zie je dat, ja, dat, ja, dat dat trauma is zo groot. En, en het is misschien ja. ook
1: wel een beetje het probleem met Louis De Jong... dat hij zelf die oorlog ook meegemaakt heeft, toch? De...
2: Ja, dat is in sommige opzichten ook een voordeel, hoor. Ik vind dat de jong, zeg maar, in, in zijn schets van... De stemming bijvoorbeeld, waar ik hmm. zelf ook veel onderzoek naar heb gedaan... ...vind ik dat hij eigenlijk heel raak is. Okay. Dan, vind je, dan zie je juist dat het feit dat hij, dat zelf niet in, in Nederland was... ...maar natuurlijk wel van een hele, bij een hele generatie hoorde... ...die die oorlog van, heel van daarbij had meegemaakt... ...dat hij daar eigenlijk best een goed gevoel voor had... ...voor hoe mensen toen dachten. Maar uh, ja, zijn, zijn emotionele betrokkenheid leidt in dit geval... ...en dat zie je bij Presser nog veel sterker... Ja. Uh, ook wel tot een, tot een blinde vlek. Ja.
1: Want, want was, was de Jong Joods? Dat weet ik
2: eigenlijk ja, niet. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dus dat, ja, dat is natuurlijk ook lastiger... om daar dan heel... misschien met, met afstand over te schrijven... als je ja. letterlijk jouw, misschien jouw familieleden... Zeker, zijn
2: ouders ja. zijn vermoord... zijn tweelingbroer is vermoord. Ja. 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 Dat haakt er wel in. ja. Tuurlijk, ja. ja.
0: En, en hij is natuurlijk wel... De, 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 de historisch en over het algemeen... Niet, niet hele bekende figuren in, in, in het publiek. Maar de Jong is wel nog een naam die iedereen natuurlijk kent, dus iedereen... Tweede Wereldoorlog, oh, dan moet je Lou de Jong lezen. Ja. En die gaan dat dan oppakken. Het is een en beetje dan... het,
2: het, het beginpunt, toch? Als je iets met de Tweede Wereldoorlog gaat oh, wil we gaan ja. onderzoeken... dan ja. kijk
0: je
1: eerst wat, wat Lou de Jong daarover geschreven heeft. Ja, ja, en dat
2: is ook helemaal niet zo onterecht, hoor. want heel veel van Lou de Jong... staat nog steeds. Als je bedenkt dat, dat die boeken inmiddels... 40, 50 jaar oud zijn, ja. is het eigenlijk knap hoeveel daarvan ja. nog, nog best door de beugel kan. Veel meer dan pressen. Pressen kan echt niet meer. Dat is echt heel erg gedateerd. Als mijn studenten dat lezen, dan zien ze onmiddellijk dat dat een... ...wonderlijke stijl is... En, en, ...en dat het heel weinig analytisch is. De Jong kan nog veel beter... Ja, dat dat staat alleen op de literatuurlijst om te laten zien van zo... Doen ja, zo schreven mensen toen. Toe. Ja, dat, dat is, is, ja. Ja, ja, dat is historiografisch interessant... ...maar ja. wetenschappelijk... ...kan dat echt niet meer. Nee. Dat geldt voor de, de Jong veel minder. Ik ben best een fan van de Jong. Ja. Uh, maar op het gebied van de Joodse Raad niet. Nee, oké. Okay. Nee.
1: Nou, misschien dan uh, even verder over de Joodse Raad. Want je, want je zei het net even heel kort. Het is op een gegeven moment opgericht. Zou je iets over die, die
0: oprichting kunnen vertellen? Ja, op, op dwang eigenlijk van verzetter. bezetter. Ja. ja. En waarom hebben zij het idee, er moet een Joodse Raad? Is dat gangbaar op andere plekken waar, ze, ja. waar zij zitten
2: ook? Ja, ja overal in bezet Europa zijn Joodse Raad opgericht. Um, in Duitsland bestond al een, een Joodse Raad, de Rijksvereniging... Um, dus het waren ofwel een soort landelijke organisaties waarvan alle joden verplicht lid, lid moesten worden. Of in Oost-Europa waren dat uh, lokale organisaties. Hè, dus als je een stad waar een, waar een grote Joodse bevolking uh, was, die werd in een ghetto gestopt. En dan werd aan het hoofd van dat ghetto werd een Joodse raad geplaatst. Ja. Dus overal in zuid europa waren dat soort organisaties die dus bedoeld waren als zeg maar, het enige contactpunt tussen de joden. Die natuurlijk zoveel mogelijk uit de maatschappij gestoten moesten worden en de buitenwereld. Dus Joden konden alleen maar via de Joodse Raad uh, in contact komen met andere autoriteiten en andersom. Dus ook hè, Nederlandse autoriteiten konden alleen maar via de Duitsers, die weer contact hadden met de Joodse Raad, zaken doen met de Joodse Raad. Dus het is echt bedoeld als het enige luik zeg maar, in de muur die om het ghetto heen staat.
1: Maar hoe, hoe was dat bij die oprichting dan geregeld? Er was... Wie werden daarvoor gekozen? Waren dat mensen van statuur toch die regenten van, van Presser? Of ja. Ja. het waren wel mensen die misschien al ervaring hadden met het, het besturen van dingen of zo? Of?
2: Zeker, zeker, helemaal. Dus de, de Duitsers, dat was eigenlijk, het is de, de beauftraagde van de stad Amsterdam... dus de vertegenwoordiger van zijn inkwart in Amsterdam, Beunker... die heeft op een gegeven moment opdracht gegeven... en we weten niet precies wat daar de aanleiding voor is... maar die heeft in februari 1941 de opdracht gegeven aan... Drie mensen, de twee operabijnen, dus de Portugese en Aschinatische operabijn en uh, Abraham Ascher, de diamantair, om een Joodse raad op te richten. En het kan zijn dat de aanleiding was dat Bunker toen dacht aan een ghetto in Amsterdam. Hij heeft toen plannen gehad, kortstondig, om in Amsterdam ook een ghetto te maken. Dat is er nooit van gekomen. Maar het kan zijn dat dat de aanleiding is geweest, dat weten we eigenlijk niet goed. Um, maar in ieder geval, hij gaf dus die drie mannen de opdracht om zo'n joodse raad te vormen. Toen hebben de twee rabbijnen gelijk gezegd: dat is niet onze taak, want wij zijn geestelijke leiders. Ja. Toen heeft Asher, zijn uh, vriend en collega, bestuurder David Cohen, de klassicus, gevraagd om dat samen met hem te doen. Ja. En zij hebben toen, als zeg maar, de twee co-voorzitters, hebben zij een aantal andere, een kleine 18, 19 andere mensen gevraagd om. In die autoraat te nemen. En dat zijn allemaal de usual suspects. Dat zijn allemaal ja. hè, de geëikte vertegenwoordigers van allerlei verschillende ja. groepen. Hè. Dus er moet iemand uit de vakbond bij, er moet iemand van de Portugese gemeenschap bij, er moet iemand uit de zionistische hoek bij. En ja. zo is dat helemaal bij elkaar gepuzzeld. Ja. Een paar ondernemers. En, en
1: ja. over hoeveel mensen hebben we het dan?
2: In het totaal ja, het ligt het een beetje aan wanneer je, ja. ongeveer twintig mensen. Ongeveer
1: 20, en die ja. kwamen dan op gezette tijden samen, hadden een vergadering. Ja. En...
2: Ja, dus die, die, die uh, kwamen meestal eens in de twee weken bij elkaar. Dus de voorzitters hebben eigenlijk de macht, Asscher ja. en Cohen. De andere leden van de raad, dat is eigenlijk meer een soort raad van toezicht. Ja. Eigenlijk een soort adviesorgaan. Die hebben strikt genomen, hebben die weinig macht, maar die worden wel overal ingekend. Dus zodra het ingewikkeld wordt, vragen Asje en Cohen wel echt alsmaar dekking van die raad. Ja. En die komen aan het hoofd te staan van een steeds grotere staat in de staat, die ook de Joodse Raad wordt genoemd. Dus eigenlijk zijn de twee dingen die je Joodse raad noemt, dat kleine gezelschap van die deftige mannen ja. en het enorme apparaat dat ze besturen. Um, en die organisatie is steeds groter geworden... omdat hij steeds meer taken over moest nemen... die de overheid, de Nederlandse overheid normaal vervulde.
1: Want wat, wat waren die taken dan als organisatie? Zij gaven
2: dingen um, persoonsbewijzen uit of zo? Of juist niet? Of... Nee, geen persoonsbewijzen. Maar ze hebben bijvoorbeeld de Jodenster gedistribueerd. Uh, uh, zij okay. ja, regelden okay. onderwijs op het moment dat Joodse kinderen... alleen nog naar Joodse scholen mochten. Zij regelde ziekenzorg op het moment dat Joodse artsen alleen nog maar... Joodse patiënten mochten hebben, Joodse ja. ziekenhuizen werden gerund. Op een gegeven moment nemen ze zelfs de distributie over in Amsterdam. Um, dus er zijn allemaal zeg maar taken die normaal gesproken door de Nederlandse overheid werden gedaan, die nemen ze over. En er komen allerlei taken bij, omdat de Duitsers natuurlijk allerlei beperkingen opleggen. Ja. Dus Joden moeten vergunningen hebben om een fiets te hebben. Of ze moeten vergunningen hebben om te mogen reizen buiten hun gemeente. Nou, die vergunning moeten ze dan aanvragen bij de Joodse Raad. Ja.
0: Misschien is even nog een, een kleine komma hier toe te voegen: dat uh, voor degene die dat niet. Dit is niet dat vanaf dag één na de inval dat het meteen alles, zeg maar, zoals hetzelfde was als in 1944 en 1945. Toch? Dat is de, ja. de, de maatregelen worden langzaam. Ja. Ingevoerd. Ja, ja. ja, ja,
2: ja, en het grote, zeg maar grote breekpunt is de zomer van 1942. Dus zeg maar halverwege het bestaan van de Joodse Raad. Hè. Die begint in februari 1941 en die eindigt in september 1943. Nou, precies halverwege ligt zeg maar, het keerpunt en dat is het begin van de deportaties. Ja. Dus dat is juli 1942. En dat maakt echt wel alles anders.
0: En, en hoe merk je dat in... Bij de Joodse Raad in correspondentie wordt daarover gesproken. Hebben zij in de gaten? Ja, wist, dat is natuurlijk de handvraag. Wisten zij dat?
2: Dat dat daar aan zat te komen? Of? Um, als moeilijk te zeggen. Um, uh, kijk, iedereen ziet wel dat die maatregelen steeds verder gaan. Hmm. Hè, dat de Joden steeds verder uit de maatschappij worden gedreven. Dat is ook wel heel erg wat je ook in dagboeken terugvindt. Hè, van de, de strop wordt steeds nauwer. Ja. aangetrokken. We mogen dit niet meer, we mogen dat niet meer, we mogen niet meer fietsen, we mogen niet meer naar de bioscoop, we mogen niet meer in de tram. Um, en in oktober 1941 beginnen al de deportaties uit Duitsland. Er worden Duitse joden al naar getto's in Polen gestuurd mm. en na een tijdje worden ze daar ook massaal vermoord. Dat is niet direct bekend, maar dat ze naar Polen worden gestuurd is wel bekend.
1: Dat, dat was in Amsterdam in Nederland...
2: Dat is bekend, want er zijn, zijn, zijn 20.000 of zo Duits-Joodse vluchtelingen. Er zijn veel mensen met familie in Duitsland. Dus oh, ja, dat, is, ja. dat is al snel bekend. Ja. Dus vanaf dat moment zijn er wel uh, mensen die verwachten... dat zou ons ook nog wel eens boven het hoofd hmm. kunnen hangen. Aan de andere kant, op het moment dat die deportaties worden afgekondigd... dat is eind juni... Uh, 42 krijgt de Joodse raad dat bericht... is dat wel echt een enorme schok. Hmm. Dus in die zin hadden ze het ook weer niet helemaal verwacht.
1: Ja. Ja, en, en dan hoe... Want er is ook dat verhaal toch... dat is misschien een beetje hak op de tak... maar zo'n van, ding van... dat de Joodse raad dan mensen voorbereiden op hun deportatie. Van ja. neem, neem wat spulletjes mee of zo, ja.
2: toch? Dat is ook heel luguber ja. eigenlijk. Ja, dat, ja, dat is... Luguber en tegelijk is dat heel veelzeggend. Kijk, de, het hele idee van. Het ook een beetje uit de context getrokken, natuurlijk. Nou nee, ja. maar dat, ik kan het denk wel weer in de context zetten. Ja, ja. Uh, Daar hebben we jou voor Kijk, kijk, ja. kijk het hele idee, het hele idee van, van mijn boek is om te laten zien hoe die uh, medewerking van de Joodse Raad met die vervolging. inclusief de medewerking aan de deportaties. niet meer zo vreemd is als je het door de ogen van destijds bekijkt. Ehm. Um, uh, Voordat de deportatie is begonnen, zie je dat die medewerking van de Joodse raad in Joodse kring heel breed gedeeld wordt. Mm. Uh, de Joodse raad heeft bijvoorbeeld um, uh, vertegenwoordigers in het land. Eerst die, die is dat de, de Amsterdamse organisatie, die krijgt steeds meer zeggenschap elders. Dus die moeten op een gegeven moment in het najaar van 1941, moeten die vertegenwoordigers in het hele land krijgen. In alle gemeenschappen waar Joden zijn. Um, en de mensen die ze daarvoor weten te strikken, dat zijn weer allemaal de, de vaste, de geëikte mensen. De, de voorzitter van de nederlands Esetische Gemeente, de, de, de voorzanger, de huisarts, de, de textielbaron. Ja. De mensen die altijd al overal voorzitter van zijn, die, die ja. gaan dat ook doen. Dus ja. je ziet gewoon, een levenfunctie ook. Ja, en dat is ja. heel erg mainstream dus. Het ja. zijn echt de geëikte leiders die zich daarachter zetten. En dat is heel relevant. Vandaar zie je dus dat de Joodse Raad geen rare organisatie naar de maatstaven van destijds. Nee, Allemaal nee, nee. van die gerespecteerde mensen die denken... ja, dat moeten we inderdaad doen. Ja. Dus vervolgens is de vraag... maar hoe kan dat dan dat ze dat willen? Nou, dat, dat is denk ik wel te begrijpen... omdat je dus ziet dat... ze hebben het idee, wij moeten, die, wij moeten een vinger in de pap houden. Zolang wij betrokken zijn... kunnen wij invloed uitoefenen? Kunnen we dingen verzachten? Kunnen we termijnen oprekken? Kunnen we, hè, dan hebben we een onderhandelingspositie. Ze denken... Die mensen moeten verzorgd worden. Joden hebben zo'n overheid nodig. Mm. Uh, ja, kun je hoogspringen of laagspringen. Maar kinderen moeten naar school. Iemand ja. moet die school organiseren. En
1: mensen werden wel aan hun lot overgelaten, toch?
2: Ja, ja. ja anders, anders zou je ze aan hun lot overlaten. Ja. Dus het idee is, ja, wij krijgen die opdracht. Wij kunnen wel weigeren omdat we geen vuile handen willen maken. Maar wat bereiken we daarmee? Nou ja, dat we eigenlijk onze mensen in de steek laten. Het is ook een hele paternalistische organisatie. Ja. Het zijn echte regenten die het idee hebben... Dan wij moeten zorgen voor ja, dus de, de het mensen volk, helpen. Ja. Wij moeten de mensen helpen, dat, is onze, hè. Dus dat, dat zit er ook wel diep in. Dat is ook wel van belang om te snappen hoe dat werkt. Um, maar ze hebben dus wel het idee, wij, wij moeten de mensen verzorgen... wij moeten invloed uitoefenen en vooral, wij moeten voorkomen dat het escaleert. Mm. Want in februari 1941, uh, op het moment dat de Joodse raad tot stand komt, worden ook voor het eerst... in een razia mannen opgepakt... en naar Mauthausen gestuurd. Dat gebeurt in 1941 bij twee andere gelegenheden nogmaals. Dus in totaal worden... meer dan 700 mannen naar Mauthausen gestuurd. Het zijn allemaal jonge Joodse mannen. Die worden willekeurig van straat opgepikt. En die zijn binnen een paar maanden allemaal dood. Dat is ook bekend in Amsterdam. Die De overlijdensberichten komen binnen. En dat maakt onder uh, Joden... en ook niet-Joden in Nederland een gigantische indruk. Dat wordt algemeen bekend in heel Nederland. Iedereen weet, Mauthausen, dat is het ergste... Dus vanaf dat moment hebben die mensen van de Joods Raad ook het idee... Dave, ...ja, onze voornaamste taak is om te voorkomen dat dat gebeurt. Die Duitsers die gaan duidelijk over lijken. Dus we moeten alles eraan doen om te voorkomen dat het escaleert. Ja, dat, dat onze mensen niet van de straal worden geplukt... ...en naar Mauthausen worden gestuurd. Ja, en, ja. Ja, dus alle verzet, zelfs verzet van niet-Joden... ...zal op de Joden worden gebroken. Ja. Dus dat moet je juist voorkomen. Dus je moet alsmaar mensen inpeperen. Hou je rustig. Uh, uh, werk mee. He, niet prikkelen, niet, geen, geen glazer veroorzaken, want dan zijn we nog veel verder van huis.
1: Hadden zij dan ook contact met, met verzetsgroepen? Bijvoorbeeld, wat je, kunt je, ja, wat je zegt eigenlijk, als, als er een stel jongens met steenguns ja. een bonkantoor overvallen, dan zijn zij de gebeten hond ja. uiteindelijk. Ja, ja.
2: Nou ja, kijk, in 1941 is er nog niet zoveel verzet. Nee, nee. Maar een deel van die represailles, waar die de, bijvoorbeeld in, in, in september en oktober 1941, worden er een paar honderd Joodse mannen in in Twente en in Gelderland opgepakt. Mm -hmm. Dat is naar aanleiding van kabels die daar worden doorgeknipt. FM ja. uh, macht uh, communicatiekabels. Ja. Uh, dus ja, daar, daar, daar leiden die Joodse leiders natuurlijk uit af. Ja, dat is allemaal wel heel heldhaftig, Maar wie betaalt daar ja, de prijs voor? Ja. Ja. Um, dus dat idee dat de Joodse raad eigenlijk tot taak heeft om de zaken rustig te houden, omdat het anders nog veel erger is. Dat is een heel dominant idee. En dat is niet zo vreemd. Want nee. het is ongelooflijk schokkend... dat er honderden Joodse mannen zomaar dood worden gemaakt. Dat, ja. dat, dat, dat vinden ze bijna niet te geloven. Dat, en, dat kan gebeuren. Dat is
0: natuurlijk waar we in het begin, in het begin natuurlijk even over hadden. Maar natuurlijk, hè, wij weten wat er daarna gebeurt. Ja. Dus wij weten hoe dit afloopt. Ja. Uh, en zij natuurlijk niet. En nee. het is natuurlijk zo moeilijk voor ons... Natuurlijk voor te stellen hoe het is voor hun... om dat te, voor, voor te stellen dat dat ooit zou gaan gebeuren. Ja. Ja. probeer je maar eens in te leven in 41 en 40 van, oh ja, outshoot, dat is... Ja. Nee, daar, daar ja. denkt dus ook niemand aan. Nee. Dus
2: op het moment dat die deportaties beginnen, dan zie je dat diezelfde manier van denken eigenlijk nog steeds bestaat. En dat is, achteraf is dat bizar, maar op het moment zelf is dat niet bizar. Um, want ook nadat die deportaties beginnen, hebben ze het idee, oké, okay, er blijven allerlei joden achter. Het is zelfs heel lang onduidelijk of er niet heel veel joden achter zullen blijven. Dus lange tijd het idee, misschien wordt Vught wel een heel groot arbeidskamp... daar kunnen misschien wel 40.000 joden blijven. Dus het idee dat er een deel van de joden naar Polen gaat... maar dat een deel ook in Nederland blijft... dat blijft heel lang tot wel april 1943... blijft dat een beetje boven de markt hangen. Dat is allemaal onduidelijk of dat zal gaan gebeuren. Dus het idee, dat er blijven joden achter, die moeten verzorgd worden... dat blijft gewoon geldig. En ook het idee waar je net naar verwees... mensen moeten verzorgd worden, ook de mensen die op transport gaan. Want die gaan naar werkkampen. Er is een hele lijst van dingen die je dan nodig hebt. Je hebt een stofbeeld nodig, je hebt werkschoenen nodig, je hebt een stevige warme jas nodig, je hebt uh, vitaminepillen nee. nodig, je hebt allerlei andere dingen. Je hebt een rugzak nodig, dat moet allemaal goed ingepakt worden, je hebt een deken nodig. Dus die, Heel veel Joden hebben dat niet.
1: Dus die brave mensen zijn dat allemaal nog gaan kopen?
2: Ja, en de Joodse Raad is dat allemaal ook gaan produceren. Die zamelen, die zamelen uh, kleren in, dan zeggen ze, nou, kleren die u niet meer kunt gebruiken, zoals uw smoking, die kunnen wij om, ...omvormen tot een goede winterpet. Overal of zo. Of ja. Overal. Dat gebeurt dus ook. Dus er worden hele grote warenhuizen ingedicht... ...met allemaal warenhuizen, opslagplaatsen... ...met allemaal spullen... Ja. ...die dus aan mensen die die spullen niet hebben... ...kunnen worden uitgereikt. Wat uh, een
1: bizar verhaal inderdaad. Ja, ja, dus, ja, maar ook weer niet natuurlijk... ...in de nee. context van de tijd. Maar
2: Vanuit het oogpunt ja. van wij moeten mensen verzorgen... ...we hebben een soort plicht, is het mm -hmm. idee... Ja, dit is natuurlijk gek dat wij meewerken aan mensen die op transport gaan. Dat is mm. natuurlijk raar. Dat voelt iedereen wel dat dat raar is. Maar ze denken, ja, maar als we het niet doen... dan gaan die mensen dus zonder werk ja, ja, ze gaan sowieso daarheen. Dan ze ook net zo goed, dan ja. kunnen
0: wij net zo goed zorgen dat ze goede sokken hebben... en uh, een, een, een warme pet. jas. Ja. jas
2: ja. Ja. Dat is alsmaar het idee. Tegenhouden kunnen wij dit toch niet. Dat ja. gaat hoe dan ook gebeuren. De vraag is alleen... Kunnen wij daar iets aan verzachten?
1: Maar, maar je zei ook dat een van de... Um, je noemt drie doelstellingen eigenlijk... Of drie redenen om in ja. die, met de Joodse Raad dat dan te gaan doen. Ja. Maar de eerste daarvan was dat ze misschien konden proberen dingen tegen te houden. Ja. Ja. In, in hoeverre lukte dat dan? Nou, dingen vertragen?
2: Of? Nou, eigenlijk helemaal niet. Nee, dat, dat maakt het achteraf dus ook heel pijnlijk. Dat je ook ziet, daar ja. hebben ze eigenlijk helemaal niks in bereikt. Um, uh, achteraf hebben de leiders van de Joodse Raad, want de twee voorzitters... hebben het overleefd, die hebben wel gezegd... nee, maar we hebben wel weten te vertragen... want de Duitsers dachten in een half jaar... de deportaties klaar te hebben... maar dat werd meer dan een jaar. Maar dat, we weten achteraf dat dat niet klopt. Mm. De, de tempo van de deportaties werd echt bepaald... door de beschikbaarheid van treinen... en de capaciteit, uh, bizar genoeg... van de crematoria en de gaskamers. Um,
1: dat bepaalde aan de voorkant... hoeveel mensen ja. erop gepakt werden. Ja, dus als en ze... hoeveel
2: mensen gedeporteerd konden worden. ja. Dus, dus da dat heeft nooit, daar hebben ze nooit echt invloed op uitgeoefend. Maar, maar misschien wel dat ze het idee kregen... Of, of
0: mochten krijgen van de Duitsers, van de nazi's... dat, dat er nog wel... Ja. Het is natuurlijk ook een soort van politiek idee... van als je mensen neerzet en ze hebben totaal geen hoop... dat wat ja. ze aan het doen zijn nut heeft. Ja, dus ja, dan heeft, gaan, dan ja. gaan ze natuurlijk anders ook anders. Als je ja. Van, ja, als toch, dit toch doen... Ja. dan gaan we misschien wel een beetje vertragen... of dan gaan we iets milder optreden tegen dit of dat. Of ja. iets, dan heb je ja. natuurlijk ook een soort van
2: handreiking of zoiets. Of ja, dat is ook die, wel wat, ja. ze, wat ze proberen met Vught. Vught wordt, wordt pas... eind 42 wordt het pas gebouwd. Het gaat pas begin 43 open, kamp Vught. En heel lang laten de Duitsers inderdaad de indruk bestaan... nou, misschien dat daar wel heel veel Joden achter blijven. Dus als jullie daar nu een industrie op zetten... textielindustrie, en diamantindustrie... dan kunnen daar misschien wel heel veel mensen blijven. Nou, dan gaat de Joods gelijk als een gek plannen maken... En, en, en machines verzamelen... om ervoor te zorgen dat dat misschien wel gaat gebeuren. He, dus ja, alles dat... om... ...toch nog iets ten gunste te doen. En heel af en toe bereiken ze ook iets. En je hebt gelijk, dat is ook gewoon tactiek. Um, als de eerste treinen naar Auschwitz rijden... ...dat is 15 juli 1942... ...dan zijn dat treinen, goederenwagons... Dat wordt al heel snel bekend in Amsterdam, dat het goederenwagons zijn. Dan maakt die autoriteit zich buitengewoon boos over dat die mensen in goederenwagons worden vervoerd. Uh, dus die, 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 we zijn heel boos tegenover Lagers en Oostenfunte van de Sicherheidspolitie. En die zeggen, oké, okay, daar gaan we wat aan doen. En dat gebeurt ook. Dus daar, tot het voorjaar van 1943, uh, zijn dat personenwagons die rijden. Dat is niet het maar beeld omdat.
0: Dit, sorry, dit, maar dit, dit is zo. Hè? Wat gebeurt hier? De mensen worden afgevoerd in goederenwagons. Ja. Die komen natuurlijk niet meer terug. Dat is, dat, is, dat is het idee. En dan is de Joodse Raad heel erg bezig om dat. Nee, dat kan niet. Maar dan worden het personenwagons. Ja. En dat is dan. De overwinning. Een succes. Of, ja.
2: Ja. ja, want kijk, je zegt die komen niet meer terug. Dat weet niemand. Ja. Dat, weet, nou ja, dat, is, dat nee. is de kern ja, van de zaak. Maar, de, maar, die, maar mens, die mensen ja. die verdwijnen. Dat is natuurlijk voor het boek heel erg, heel erg belangrijk. Hè. Wat, wat stellen ze zich nu voor dat daar eigenlijk gebeurt? Wat betekent die deportatie nou eigenlijk? Nou, zij zien die goederenwagons als een teken... dat die mensen heel slecht behandeld gaan worden. Als het daar al mee begint... Ja, ja, ja. Hè, dat, dat zegt Cohen dan ook tegen Austrofunte. Die zegt, dit is een teken dat jullie de mensen gaan afslachten. En dan wordt Austrofunte heel boos. En die zegt, dat had je niet mogen zeggen. Dat doen wij niet. Wij Duitsers, wij slachten nee, niet dat af. doen wij niet. Ja? ja? dat zegt hij letterlijk. Um, en dan worden dus personenwagons... en dat zien ze ook inderdaad als een teken van... nee, hè, zo erg is het niet. Um, ja, die hele kwestie van wat denken ze nou dat er gebeurt, is dus heel belangrijk. Is ook best ingewikkeld, omdat mensen vaak denken... Ik heb die discussie in aanleiding van mijn vorige boek Eindeloos vaak uh, gevoerd. Mm -hmm. uh, mensen denken vaak, dat als je vraagt, wist men van de holocaust? Dat dat betekent, wisten mensen dat er een grote misdaad gaande was? Maar dat is niet de vraag, want dat wist iedereen. Als die Duitsers joden massaal op de trein zetten met vrouwen en kinderen... en bejaarden in kluis, dan weet je wel... En
1: afschermen uit de maatschappij. Precies, dan, maar dan weet je wel dat dat, dat, mis, dat, ja.
2: dat, dat geen, geen, geen fijne operatie is. Dat geen is geen vakantie. Word, nee, ja. dat is geen vakantie. Dat weet je zo. Daar hoef je niks specifieks voor te weten. Dat kan iedereen nee. zelf wel bedenken. Dus dat dat een grote misdaad is... en dat daar op den duur vast en zeker veel mensen gaan sterven. En dat had waarschijnlijk ook de bedoeling van de Duitsers is, dat de Joden eigenlijk verdwijnen. Dat zeggen de Duitsers ook in hun eigen propaganda. Het Joodse volk moet verdwijnen. Dat snapt iedereen wel. Maar dat is niet de vraag waar mensen destijds mee zitten. De vraag waar mensen mee zitten is is niet, is het gevaarlijk die deportatie? De vraag waar ze mee zitten is is deportatie gevaarlijker dan onderduiken? Want dat is de keus waar ze voor staan. Ja. Sommige mensen hebben natuurlijk geen keus, maar dat is, dat is het grote dilemma waar Joden voor staan. Want als je onderduikt en je wordt niet gepakt, dan ben je natuurlijk duidelijk beter af. Want dan hoef je niet op die trein naar Polen naar die onduidelijke kampen daar. Maar als je wel gepakt wordt, dan ga je naar Mauthausen, zeggen de Duitsers. Is niet zo, maar dat is het dreigement. Dan ga je naar Mauthausen. En iedereen weet, Mauthausen is een zekere dood. Is, omdat daar die 700 Dat, dat weten ze al uit 1941. Ah, ja. Dus dat ja, hebben de Duitsers ja, ja. heel slim ingepikt. Uh, inge, uh, uh, ja. Iedereen weet, Mauthausen is een zekere dood... Dus misschien is gehoorzaamheid en gewoon als reguliere gedeporteerde, dus niet als strafgeval naar Polen gaan, misschien is misschien erg. wel minder erg. Misschien nog helemaal niet zo gek, ja. Hè? Dus het is kiezen tussen twee kwaden, maar misschien is dat het minste kwaad. Daarbij komt dat mensen er alsmaar van uitgaan dat die oorlog niet lang meer kan duren. Iedereen denkt alsmaar in termen van een paar maanden. Ja. Dus mensen hebben het idee van ja, die kampen dat is vast wel slecht daar. Maar ja, een paar maanden haal je dat wel vol. Ja. He, zeker, ik ben jong, ik heb een vak, ik ga met vrienden, ik ga met mijn familie, ik weet ik veel. Ik heb een goed ingepakte rugzak. Ik kan er wel een half jaar zitten. Dat red, ja, dat red ja. ik wel, dat red ik wel en dan kom ik terug. Het is misschien verstandiger dan onderduiken met het gevaar dat je naar Mauthausen gaat en dan weer zeker dood. Ja, dus dat is, een heel dat is een heel erg ingewikkelde afweging.
1: Want hoe, uh, je hebt het al een beetje gezegd, maar, zeg maar er waren dus in, in principe twee keuzes. En hoe stond de Joodse Raad dan tegenover echt dat onderduiken, dat, dat raden zij af? Daarvan zeiden ze, dat moet je niet doen ofzo,
2: of zo? Nou, dat, dat verschilt. Um, er is één uitzondering, dat is de Joodse Raad in Enschede. Dat is een bekende uitzondering. De, de Joodse Raad heeft overal een lokale afdeling. In Enschede <coughs> um, mikt de Joodse Raad daar helemaal op... mensen laten onderduiken. Hmm. Dus zodra er iemand een oproep krijgt... <coughs> neem ik wel, Zodra iemand een oproep krijgt... Um, Word, uh, uh, ...zorgen ze ervoor dat iemand van de onderduikorganisatie daar... ...dat is een organisatie rondom Dominé uh, Overduin... ...dat die contact met zo iemand opneemt. Dus daar wordt heel erg aangestuurd op onderduiken. Um, dat is elders niet gebeurd. NSGd is voor zover bekend bekend enige plek... ...waar de Joodse raad dat consequent doet. Um, in Amsterdam um, was formeel het standpunt... ...dat mensen niet moesten onderduiken, mm. maar... Uh, Eigenlijk werd dat gezien als een soort persoonlijke keuze. Het lijkt erop dat Cohen, de voorzitter, mensen altijd heeft afgeraden om onder te duiken, maar Asscher, zijn medevoorzitter, daarvan is bekend dat hij dan wel soms ook gewoon zei tegen mensen, nou ja, als voorzitter van de Joodse raad moet ik zeggen, je moet niet onderduiken, maar dat hij vervolgens met een soort handgebaar duidelijk maakte wegwezen. Er is zelfs één geval waar mensen naar, naar hem toe komen en, en zeggen: Wat moeten we doen? En dan zegt Asje: Nee, u, u bent opgeroepen, u moet gaan. En dan druipen die mensen weer af. En dan loopt Asje die mensen na en die zegt: Ja, je slaapt hem wel, dit moeten wij zeggen. Want als ik jou was, zou ik onderduiken. Dus dat is een beetje onduidelijk. Er zijn ook mensen in de Joodse Raad die meewerken aan onderduiken. De mensen die. ...in de crash werken tegenover de Joots, ja. Hollandse Schouwburg. Ja. Uh, dat zijn ook medewerkers van de Joodse Raad... ...die daar honderden kinderen hebben weggesmokkeld. Mm. Daar is de dochter van Cohen... ...de twee dochters van Cohen zijn daar nou bij betrokken. Dus het idee dat dat allebei kan... ...gehoorzaamheid is een optie, onderduiken is ook een optie... Ja. ...dat zit daar dus in. Er zijn dus mensen uit hetzelfde gezin... ...die daar verschillend in kiezen... ...maar dat geeft dus ook juist aan wat het probleem is... ...namelijk, dat zijn allebei plausibele strategieën... Ja. Terwijl wij weten achteraf, nee, er is maar één strategie die ja, goed is, ja, dat is ja, onderduiken. Maken dat je wegkomt, ja. ja. En dat weet men niet. Ja, en, en, en pas als je dat realiseert, als je ziet van voor beide strategieën is iets te zeggen, ja. dan snap je pas hoe die Joodse raad kan denken, dit is misschien het minst slechte wat we kunnen doen.
1: En hoe schreef, uh, schreef Presser en de uh, Jong hier dan over? Hadden, hadden die ruimte voor die nuance...
2: Nee, dat, dat hebben ze niet. En dat is vooral in het geval van de jong vreemd. Want ook de jong die zei... Uh, dat idee heb ik eigenlijk helemaal van hem gepikt. Of in ieder geval mijn onderzoek bevestigt dat idee van hem. Namelijk, mensen weten fundamenteel niet wat er met de gedeporteerden gebeurt. En dat is van belang om te snappen wat ze doen. Dat had hij dus heel goed toe kunnen passen op de Joodse raad, dat inzicht. Maar dat doet hij niet. Hmm. Hij, is, hij, is, hij is zo woedend eigenlijk op de opstelling van de Joodse raad... dat hij zegt die uiteraard had hoe dan ook principieel moeten weigeren om mee te doen aan deportaties. Want die deportaties waren wel een misdaad, dat wist iedereen... en daar hadden ze gewoon niet aan mogen meewerken. Dus, dus ze hadden niet op dat hellend vlak zich moeten begeven. Dat is moreel wel een begrijpelijk standpunt, maar voor een historicus is dat vreemd. Want de vraag is natuurlijk vervolgens toch... ja, maar die mensen die stappen wel op dat hellend vlak. Dus waarom doen ze dat dan? Wat ja. is dan hun afweging? En eigenlijk zei de jong net als presser en net als eigenlijk... Ja, volgens mij is dat wel echt het beeld geworden. Oké, okay, die mensen deden, deden iets waarvan ze wel wisten dat het niet deugde, maar dat deden ze om zelf buiten schot te blijven. Want als je bij de autoraat werkte, dan was je in sperre, had je een vrijstelling, ging je voorlopig zelf niet op transport. Dus, dus bij Presser en de Jong wordt dat heel erg een verhaal van redden wie zich redden kan.
1: En dat hebben we recentelijk eerder gehoord, toch? En ja. bij, bij het verhaal van Anne Frank ja. is het ook redden ja. wie, wat, er red, wat er gered ja. kon
2: worden. Ja, en ik denk dus ook dat een van de redenen waarom dat, dat verhaal over die verraad, verrader van Anne Frank, wat dus een, een lid van de Joodse Raad zou zijn, waarom dat verhaal er, erin ging als zoete koek, terwijl het volkomen onzin is, is dat dat beeld van de Joodse Raad ja, bestaat. Ja. Want dat zijn mensen die ja. bereid zijn hun moeder te verraden om maar hun eigen hachje ja. te redden. Ja. Dat, om, dat beeld ligt al klaar. En dat is, heel, dat is heel ongenuanceerd. Dat is echt wel ahistorisch.
0: Ja.
1: En je zei dat het dus eigenlijk betrekkelijk kort heeft bestaan. Uh, ja. Het is, ja, ook ik, dat mag je denk ik niet zeggen, uh, geëindigd met zijn eigen succes. Ik weet niet of, of dat of dat te bouwt is om te zeggen.
2: Ja, dat is, ja, dat is, wel, dat is wel te bouwt gezegd, ja. Maar, ja. Um,
1: Um, hoe, hoe gaat dat dat einde? Moet ik me dan echt zo voorstellen dat er een, een leeg kantoor is... waar iemand dan een boek sluit en meegaat? Want, want die twee voorzitters hebben het overleefd, zei je.
2: Ja, ja. Ja, nou kijk, de, uh, in mei 1943 zijn er al zoveel Joden gedeporteerd... dat de Joodse Raad de opdracht krijgt... om de helft van zijn sperren, van zijn vrijstellingen, in te leveren. Dus ze hebben 14.000 vrijstellingen nog op dat moment... en ze moeten er 7.000 in leveren. Dat wordt een enorm drama. Dat heeft ook in de hele herinnering aan de Joodse... een grote rol gespeeld, die, die, die halvering van de Joodse Raad. Want mensen moeten dus, dus eigen collega's en familieleden... moeten de bescherming afnemen. Um, tegen, op dat moment... Dus dat is, dat is um, 25 mei, is zoiets, dat die, dat die mensen op transport gaan. Dan komt er op 20 juni nog een grote razzia in Amsterdam. En dan is het inmiddels wel duidelijk, van nou ja dit, dit is verder het einde. Hè. Dit is, er gaan geen grote groepen Joden in Nederland blijven. Uiteindelijk gaat iedereen nee. op transport. De oorlog is niet voorbij, het is alsmaar de hoop... Wij moeten rekken, want de oorlog is zo meteen voorbij. Nou, dat is duidelijk, dat, is ook, dat gaat ook niet maar, meer gebeuren. Van, kwam, eigenlijk is alles mislukt. Maar waar
1: ja. kwam dat idee vandaan dat de oorlog voorbij zou zijn? Want er is toch helemaal op dat moment niet iets dat... Het lijkt alsof Duitsland verslagen gaat worden.
2: Ja, wel. In de, in de gedachten van mensen wel. Um, ja, dat is achteraf. Is dat, ja, lijkt, maar, dat, lijkt dat heel veel? Vreemd?
0: Die dit is zeg maar. Ik ben de datum niet helemaal op orde, maar Stalingrad en dat ze daar worden tegengehouden en zo, dat is 41.
2: Nee, nee dat is, is januari 43.
0: 43, nou, ja. dus dat is veel later. Um, maar wat was dan de hoop?
2: Nou, soort... ja, kijk, het is, het is een soort wishful thinking. Ja, ja. Maar. Um, uh,
1: Noord-Afrika misschien.
2: Ja, nou ja, maar dat is niet eens nodig. Nee, in, in, okay. in de, in de nee. zomer van 1940 ja. lijkt er wel een tijdje het idee te heersen in Nederland van die Duitsers. Die hebben overal successen geboekt. Mm -hmm. dat, die zijn blijkbaar onverslaanbaar. Op het moment dat ze Engeland niet op de knieën krijgen in het najaar van 1940, ja. wordt het al gezien als een teken van oh nee. Toch niet. Ja, nee, tij, dat, 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 ja. al, dat, dat gaat tijlkeren. Wij denken nou nee, helemaal niet. Maar de inval in de Sovjet-Unie... dan denkt iedereen ook van, nou ja, dat is duidelijk het moment waarop het misgaat. Net als Napoleon, dit gaat fout. Dus zo zijn er alsmaar weer... weer momenten waar ze denken... oké, okay, maar dit is wel een beetje het einde. Daarbij komt dat wij... Denken heel erg in termen van fronten die verschuiven. Hè? Dus wij denken dan van ja maar als de Duitsers nog in Rusland zitten en, op, en, 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 en in Griekenland en, en op de, aan de Pyreneeën. Dan weet ja. je toch wel dat het nog een ruime tijd duurt voordat ja, ze in Amsterdam zijn. Ja. Dat kun je wel berekenen min of meer. Maar zo denken mensen niet. Omdat ze ook heel erg denken in termen van een soort plotselinge ineenstorting. Hmm. En zo is de Eerste Wereldoorlog ook geëindigd. Ja, Zonder enige vijandelijke soldaten ja. op Duits grondgebied. Maar wel met een revolutie die ineens een eind aan alles maakt. Ja. Dus dat idee van dit is een soort, dit ziet er van buiten misschien imposant uit, maar van binnen is dat allemaal verrot en er is opstand en er is ontevredenheid. En zometeen dan stort alles in. Dat idee dat leeft alsmaar.
1: Wauw, maar dus in de zomer van 1943 uh, worden die, die sperren, zei je, hè? dan ja. moeten ze dat halveren. Ja. Um, en, en wordt het dan opgeheven of blijft het bestaan formeel of... Nee, uiteindelijk
2: wordt de Raad opgegeven, maar, maar wat je in die zomer ziet... en dat maakt die zomer van 1943 wel een, een wonderlijke periode... is dat eigenlijk enerzijds is het wel duidelijk... dat het gewoon allemaal mislukt is. Ja. En toch blijft de Raad dan nog heel erg druk bezig... met allemaal dingen regelen. En ook wel vrijstellingen regelen voor zichzelf. En dan zie je dus wel, van, ja, er zit ook iets in van... Van, het is ook een beetje een reddingsboot waar iedereen in wil blijven zitten. Dus dat idee dat het ook om zelfbescherming gaat, dat is niet helemaal Nee, dat onzinnig. komt niet uit, uit de lucht van. Nee, nee, nee dat, dat is ook een factor natuurlijk. Dat ja. kan niet missen. Dat zie je in die zomer van 1943 wel. En dat was toen ook wel duidelijk. De, de, de gaat, in de zomer van 1943 gaat er een grap in Amsterdam over de twee voorzitters... Uh, Bram Asher en David Cohen. Dat, dat, dat uh, Asscher tegen, tegen Cohen zegt... Uh, uh, David, uh, uh, de helft van de Joodse Raad moet weg, uh, anders komt er een razie. Ja, ga jij maar. <lacht> eh, of ja. andersom, de andere variant ja, ja, ja. is, uh, is uh, uh, de helft van de Joodse Raad moet weg. Uh, in het belang van de Joodse gemeenschap moet jij maar gaan. Dus dat, het feit dat die grap toen verteld werd, geeft al aan dat mensen op een gegeven moment snapten: van, ja, dit wordt een beetje een absurde toestand. Ja. Dat je een, een gemeenschap zou beschermen die grotendeels is afgevoerd. Dus, dus dat is een gek moment, die zomer van 43, waar je wel aan ziet, het is. ...dat zelfbescherming wel een rol speelt. Hè? Dus dat is niet een factor die je weg kan strepen... ...maar het is een onderdeel van een veel complexer geheel. Uh, maar uiteindelijk in september, uh, 29 september 1943... ...worden de laatste mensen van de Joodse raad... ...inclusief de voorzitters uh, op transport naar Westerbork gezet... Uh, en dan blijft er nog wel een soort romporganisatie achter. Daar weten we heel weinig van. Daar is heel weinig papier van bewaard gebleven. Maar er blijft wel een soort kleine groep achter, die nog allerlei dingen aan het liquideren is. En, en uh, nog een aantal pakhuizen beheert enzovoort. Maar dan, dan nou ja. Zo klaar. Uh, eigenlijk in essentie is de Joodse Raad dan gewoon opgeven.
0: En, en ook toch wel de. De Joodse bevolking van Amsterdam is Natuurlijk. toch ook, want even om een schets te geven, van hoeveel, hoeveel Joodse mensen zijn er in Amsterdam in mei
2: 1940?
0: Uh, 80.000. 80.000, en ja. hoeveel zijn er nog in 1943?
2: Nou, in september 1943 zijn er geen meer legaal. De enige ja. mensen die dan nog in Amsterdam achterblijven zijn ofwel mensen in uitzonderingsposities, dus gemeend een kleine groep Portugese Joden die nog een vrijstelling hebben, en verder ondergedoken Joden. Ja. Dus in september 1943 zijn er bijna geen legaal levende joden meer. Zijn er nou alleen onderduikers. Dat ja. zijn er iets van 25.000 of zo. Niet in Amsterdam, maar in het hele land. Um, maar dan, ja, dat is eigenlijk dus het einde van het, van het verhaal. En uh, Asher en Cohen overleven omdat zij een voorkeursbehandeling krijgen. Dus zij, uh, Cohen gaat naar Theresienstad in Tsjechoslowakije. En um, Asher die gaat naar Bergen-Belsen, wat een uitwisselingskamp is. Um, het idee was dat je daar mensen heen stuurde die misschien wel uitgewisseld zouden kunnen worden tegen Duitsers in het buitenland. Dus mensen die een papier hadden voor Palestina of mensen die een dubbele nationaliteit hadden. Of er zijn een aantal groepen waar je misschien wat mee zou kunnen onderhandelen die als ruilmateriaal zou kunnen gebruiken. Die gaan naar bergen belsen. Dus dat is ook een soort voorrecht, want daar worden mensen niet vergast. Dat moeten ze eigenlijk blijven leven, dat is het idee. Geldt voor dat ook. Um, en daar gaan Asher en Cohen heen en die, die overleven dat. het maar ten oude nood, want Bergen-Belsen wordt aan het eind van de oorlog... een verschrikkelijke ja. plek waar, waar tyfus heerst en waar tienduizend mensen ja. uh, sterven. Um, uh, en uit Theresienstadt worden heel veel Nederlandse Joden alsnog doorgevoerd naar Auschwitz. Dus het is ook een beetje toeval dat Asscher en mm. Cohen overleven. Maar het feit dat juist zij overleven, ja. terwijl de grote meerderheid van de Joodse raad... van dat gezelschap van 20 wordt vermoord... Dat is natuurlijk symbolisch heel erg van ja. belang. Want dat, dat bevestigt dat beeld van ja, iedereen is dood. Behalve deze, deze mensen, die, ja. die, de die hebben de twee uh, ja.
1: Hoe kwamen zij terug? Zeg maar, hoe, hoe was hun ontvangst? Ik kan me voorstellen dat het sowieso heel idioot was om als Jood na de Tweede Wereldoorlog terug in Nederland te komen. Qua ja. gevoel en qua ja. waar is mijn huis nu eigenlijk. En Tenminste, ik kan niet meer op de plek waar ik woonde naartoe, ja. want daar woonde niemand anders. Ja. Um, maar ik kan me bij hen voorstellen dat er helemaal nog een soort van... Soort, ja, rugzakjes, ook eufemistisch, toch? Maar zij hebben wel meteen dan een soort van publieke... Hoe zeg je dat? Ze staan er niet goed op. Nee. nee, en, nee. en konden zij daarna nog werk krijgen? Hebben zij nog...
2: Ja, nou ja, Kijk, Ascher was iemand die had gewoon zijn bedrijf. Dat bedrijf is hij weer gaan runnen. Maar Ascher was er heel slecht aan toe. Die is echt als een, als een gebroken man uit. Uh, bergen en in gekomen? Hij is ook in 1950 al overleden. Toen was hij niet erg ja. oud. Uh, die kon zichzelf ook slecht verdedigen. Je ziet, ik, heb, ik heb alle verhoren van Ascher gelezen. En dan zie je dat hij echt is aangetast. Dat hij echt, echt de zaak gewoon niet meer helder op een rijtje
0: heeft. Zo getraumatiseerd.
2: Uh, ja, je... ja, en ook echt heel erg verzwakt. Hij is echt heel erg ziek geweest. Um, maar zij zijn dus allebei uh, ten eerste uh, aangeklaagd. Dus er is een strafprocedure tegen ze begonnen. Ze hebben zelfs nog kortstondig in de gevangenis gezeten. Wow, ja. um, en ze zijn voor de ereraad gebracht. Hè. Dus de Joodse gemeenschap heeft een ereraad ingesteld. Omdat er natuurlijk allemaal verhalen waren over Joden die zich slecht zouden hebben gedragen. En het idee was, ja, we moeten met deze uitgedunde gemeenschap toch weer verder. Dus we hebben een soort instantie nodig die dan de naam van mensen kan... Zuiveren of juist niet, maar in ieder geval dat daar geen discussie over is. Uh, daar zijn Asscher en Cohen ook voorgebracht. Uh, Asscher die weigert aan iedere medewerking, uh, maar Cohen niet, die verdedigt zich. Um, en uiteindelijk worden zij veroordeeld dat zij geen functies meer mogen vervullen. Dat oordeel wordt vervolgens ook weer ingetrokken. Dat is een hele rommelige aangelegenheid dat ook aangeeft dat het ook in die Joodse gemeenschap heel Natuurlijk. erg moeilijk ligt. Ja. Uh, maar in de praktijk... Uh, nou ja, Aschers is dus al in 1950 overleden. Uh, Cohen heeft tot 1967 geleefd. Die heeft ook al die jaren zich, zich blijven verdedigen. Vooral privé, niet publiekelijk. Um, maar die mocht bijvoorbeeld niet meer naar de synagoge. Wat hij vreselijk vond. Ja. Dus die is, die is wel echt... Uh, die is die, gesloten, die, was wel een, ja. die was in Joodse kring wel echt een paria. Daar buiten veel minder. Hij is weer gewoon hoogleraar. Hmm. Uh, klassieke, of hoogleraar oude geschiedenis geworden. Tot zijn pensioen. Dus hij was in die zin niet een oudkast... maar een Joodse kring wel. Ja.
1: Echt heftig. Echt hem dat ook een soort van die mensen... toch gewoon voor hun gevoel hun nek uit, uitsteken... Ja. en proberen er het beste van te maken of zo, toch?
2: Zeker, zeker. En, en, en Cohen is dat dus ook alsmaar blijven uitleggen. He, dus, dus voor de Eereraad en voor Justitie. Hij heeft later nog memoires gedicteerd. Daar vertelt hij alsmaar hetzelfde verhaal. Hij is heel consistent. Um, waarin hij eigenlijk alsmaar zegt... Uh, ja, luister, dus het is achteraf makkelijk praten. Ja. Maar verplaats je terug naar toen. Dit was, dit was waar wij voor stonden. Dit was hoe wij dachten dat de zaken in elkaar zaten. Alsmaar legt hij dat weer opnieuw uit. Hij is echt een rationalist. Ja. Dus hij, hij heeft ook ergens een soort naïef idee. Als ik het nou gewoon nog maar eens een keer goed uitleg... Ja, dan, dan, dan gaan zullen ze het het mensen al, zeggen. gaan ze met, gaan mensen het al snappen. Ja, dan, dan gaan we snappen. Met. Nou, ja. dat gebeurt natuurlijk niet. niet. Nee. Um, daar zit ook een soort ijzeren heinigheid in bij Cohen... die ook wel zijn, zijn Achilleshiel is. Je ziet ook wel dat hij... Hij, hij kan ook slecht uit zijn eigen redenering stappen. Dat is ook wel een beetje wat er mis is gegaan. Hij is niet hij... Heel,
1: heel reflectief inderdaad. Nee, 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 van... nee.
2: En, en niet flexibel. Dus ook in de oorlog kan hij niet op een gegeven moment denken... ...hé, hey, het is misschien toch allemaal anders dan ik dacht. Of misschien ja. moeten wij de koers of verzetten. Dat, 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 ja. kan die, dat kan die duidelijk niet. Um, maar na de oorlog neemt ook eigenlijk niemand het forum op... ...behalve Abel Herzberg, de, de historicus en jurist... Die, die verdedigt Achilleen Cohen na de oorlog, Herzberg. En in 1950 schrijft hij Kroniek van de Jodenvervolging. Het eerste, zeg maar, meer, meer serieuze geschiedenisboek... over de Jodenvervolging in Nederland. Um, en daar, daar legt Herzberg, vind ik, heel erg goed uit hoe dat zit. Um, en dat blijft hij ook doen. Dus hij blijft dat tot... Herzberg is heel oud geworden, tot, tot in de jaren tachtig. Blijft hij dat alsmaar uitleggen. Blijft hij ja. ook alsmaar tegen iedereen zeggen... ga nou eens terug, ga nou eens terug naar 1942. Ja. Dit is de situatie. Wat moet je dan doen? Ja. Was dit beter geweest? Was dat beter geweest? Maar hij is de enige die dat doet. Verder wordt... Uh, alle andere historici, alle is doorziend. ja, en ook in de maatschappij niet. Ja. Er is verder niemand ook niet, naast de medewerkers van Asher en Cohen... ...mensen die toen veel te zeggen hadden. Nee, iedereen, voor zover mensen nog leven, de mensen zijn natuurlijk dood. Maar...
0: Die, die trekken allemaal hun handen ervan af Ja, 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 ja of, of, Cohen, die, of, of die hadden.
2: zeggen achteraf... ...ja, ik was ook altijd wel al tegen. En, <laughs> uh, ja, dus, dus Cohen heeft zich, heeft zich enorm verraden gevoeld. En ik kan me dat eerlijk gezegd wel een beetje ja, voorstellen.
1: Want, ja. want we hebben het nu steeds over Asher en Cohen... ...maar die raad was al groter, toch? Er zaten veel, veel meer mensen ja. in... En
2: ja, en je had allemaal topambtenaren... en je had al die mensen in het land. Die ja. hebben allemaal dat beleid gedekt. Die waren het er ook eigenlijk mee eens.
1: En die gingen na de oorlog gewoon... Ja. zover ze nou ja, terug waren.
2: Nou ja de, meeste, de meeste mensen waren dood. Hè. Dus, laten ja, zeggen, ja, dus, okay. dus de grote meerderheid van die mensen is dood. Maar voor zover mensen terugkwamen... Eh, hielden ze of hun mond... of ze probeerden echt hun hun, hun straatjes schoon te vegen... door te zeggen dat ze eigenlijk ook altijd al tegen waren geweest. Um, dus Cohen was daar ook heel erg boos over. Die, die is woedend geweest dat, dat ja, al die mensen toch... Ja, uh, ja, probeerden hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Zo zag hij dat. En dat, dat snap ik uh, eigenlijk wel. Het is natuurlijk een organisatie waar achteraf... niemand meer iets mee te maken wilde nee. hebben. Terwijl die destijds eigenlijk heel breed gesteund werd. Dus dat is natuurlijk een heel, heel pijnlijk ja. uh, contrast.
0: En ze dan tijdens die... Um... Die verhoren en dat, 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 dat daar dan getuigenissen voorbij komen... van voor mensen die inderdaad die Cohen en Asscher wel steunen... of is dat allemaal... Nee, heel weinig. Heel weinig. doen we niks meer mee. Nee, nee. Nee, 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 ook
2: allerlei mensen die weigeren ook te getuigen... die willen hier niet over gehoord worden. Of die houden zich heel erg op de vlakte. Terwijl er wel allerlei hele wilde beschuldigingen... tegen hen worden ingebracht. Dus er komen allerlei mensen langs... die de wildste verhalen vertellen. Daarom is dus ook dat verhaal over dat verraad van de Frank... Ja, ik bedoel dat er iemand is die zegt: Oh, ik weet van een lid van de Joodse Raad die heeft massaal Joden Dat is niks bijzonders. Dat is bijna. Ik kan niet zeggen dat het routine was. Maar <laughs> ik bedoel, dat soort, yeah. dat soort beschuldigingen komen in, in dat dossier tegen Ashley Cohen, waar deze beschuldiging ook uitkomt, komen alsmaar voor. Dat er briefjes
0: door de brievenbus worden gegooid met jullie hebben. Verraden, zin, ja, ja. ja, er zijn
2: allerlei wilde indianenverhalen over wat de Joodse raad allemaal heeft, uh, heeft misdaan. En heel veel daarvan is onzin.
1: Ja, want dat is toch ook het verhaal, dat kunnen we nu misschien ook beter duiden... ...maar dat er een lijst zou zijn met onderduikadressen. Ja,
2: ja dat, is, dat is typisch zo'n mythisch verhaal over de Joodse raad. slaat nergens op. Nee, slaat want, echt helemaal nergens als op. Als we jou
1: goed beluisteren, uh, was het standpunt van de Joodse raad formeel niet onderduiken... En gewoon doen, doen wat je gevraagd wordt, want anders wordt het alleen maar erger.
2: Zeker. En bovendien, kijk, waar de Joodse Raad dus één van de drijfveren van de Joodse Raad is, wij moeten voorkomen dat mensen gestraft worden. Ja. Dus het idee dat de Joodse Raad een <laughs> lijst met honderden namen van Joden, die ja. ondergedoken zitten, aan de Duitsers zouden geven, dat is krankjorem. Dan snap je echt niet wat voor mensen dat waren en wat voor organisatie ja. dat is. Dat is een volkomen fantasiebeeld. Ja. Um, maar ja, goed, daarvoor moet je dus wel de context kennen, omdat te kunnen inschatten.
1: Ja, een hele andere vraag hoor. Maar we hebben het nu al best wel lang over dit onderwerp. En ik merk dat ik het, dat ik het gewoon heel naar vind. En dat best wel gewoon wat je wat dat we ook had, het hadden over die meneer die dan misschien zijn smoking kon laten vermaken om een om een, een pet of een werkpad of, of ja. overal te maken. Ja. Hoe zorg jij dat je hier niet aan ten onder gaat... als je dit soort verhalen de hele dag leest? Dat is misschien gewoon persoonlijk. Ja, ja als je elke dag, dag geconfronteerd wordt... Ja.
0: met het, het, het ergste wat mensen op elkaar kunnen aandoen. Ja. Zo'n beetje. Ja. Uh, Word je niet, en je bent er niet al jaren gek mee bezig. Van. En expert op dit gebied. Dat je ja. dan
2: op een gegeven moment denkt... Ja, ja. Nee, nee, dat gebeurt niet. Maar dat volgens mij... Um... Nou nee, kijk, aan de ene kant, de ene kant is het gek... Het wendt nooit. Dat is dus vreemd. Ik geef ook hoorcolleges hierover... Um, en ik waarschuw studenten ook altijd van tevoren in het hoorcollege. Mensen, er komen momenten dat ik een verhaal vertel... waar ik zelf van ontroerd raak. Dat is gek, want ik weet al lang wat ik ga vertellen. Maar er zijn gewoon bepaalde citaten of beelden of interviews... of dingen die je kunt vertellen. Die blijven gewoon altijd aangrijpend. Zoals een, nou ja, zoals een goed gedicht of een goed muziekstuk. Je kent ja. het al lang en toch werkt dat weer. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk een beetje vreemd voor een wetenschapper. Maar dat is onvermijdelijk bij dit onderwerp. En um, soms zijn dat... ...is dat een soort goedkoop soort ontroering... Hè? Van, ...van alles is, is donker... ...maar dan is er toch nog een iets moois... ...zeg maar Schindler's List, zeg maar... Hè? ...van een hoop duisternis... ...en dan licht en dan ben je ontroerd... ...dat is natuurlijk een soort goedkoop... soort Hollywood ontroering... ...maar soms is het ook dat er wel verhalen zijn... ...die net klein genoeg zijn... ...dat je ze kunt bevatten... ...maar die toch een soort... ...korte blik geven... ...op die enorme oceaan van verdriet... Hè? ...in het Joodse Historisch Museum... ...tegenwoordig het Joodse Museum... Uh, liggen briefjes die uit de trein gegooid zijn. Mm. En die zijn verschrikkelijk aangrijpend. Omdat mensen gewoon schrijven. Ik kom terug, al moet ik lopen. Uh, nou ja, uh, al, briefjes van een soort hoop. En mensen praat, praat zichzelf moed in en zo. Nou, is natuurlijk peanuts vergeleken met dat hele drama. En toch krijg je daar even een soort glimp van. iemand die daar echt een briefje schrijft. En zichzelf moed probeert in te praten. En tegen achterblijvers probeert gerust te stellen. En dan krijg je even een soort klein klein glimpje van dat, dat verschrikkelijke drama. En dat blijft dus um, altijd weer mij aangrijpen. Want ik heb veel dagboeken gelezen. Daar zitten hele aangrijpende dingen bij. Um, maar dat is de andere kant. Um, het, is ook, het blijft ook een soort kennis... die eigenlijk mijn levensgevoel niet verandert. Mm. Dat is natuurlijk eigenlijk inconsistent... Maar het is wel zo. Ik heb gewoon een hele fijne jeugd gehad. Ik ben, gewoon, ik ben gewoon volwassen geworden met het idee dat de wereld prima voor elkaar is. Ja, inmiddels weet ik wel dat dat niet zo is. Maar dat, dat, dat is te laat. Ja. Dus, dus dat gevoel van een soort veilige, harmonieuze wereld, dat raak ik niet meer kwijt. Dus dat, dat maakt het. Het is voor mij ook niet persoonlijk. Ik bedoel, ik ben niet joods. Dus ik heb geen. Geen ingewikkelde banden met de oorlog op de een of andere manier. Um, dus je hebt dus een bepaalde het... afstand tot het onderwerp. Ja dus, ah, nee, nou ja, dus ook weer niet. Want anders zou het me ook weer niet aangrijpen. Maar dat, dat verandert dus niet fundamenteel iets. Terwijl er natuurlijk wel nee. mensen zijn die hier veel. Ja, die dit. Nee, zo jong bijvoorbeeld. Misschien ja. daar toch. Tuurlijk. Uh, ja, en, en ook presser. Presser die had die, dat, ja, dat had het boek nooit moeten schrijven. Die, 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 dat was voor hem een verschrikkelijke belasting. Ja, ja.
1: ja. ja nou, ik, ik vind het wel mooi wat je zegt. Want het is ook wel een manier om. ...toch te relativeren, ook al wil je het niet relativeren toch... ...maar dat je toch nog een soort van... wat, je, ja, ...dat je toch misschien nog het goede ziet of zo... ...in de wereld tegelijkertijd. Of ja, wel?
2: Nou ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Zeggen. Want wat je, wat je er vooral aan ziet is vooral... Um, ...ja, hoe, hoe wij uh, Westerse mensen nog niet zo lang geleden... ...volkomen de weg zijn kwijtgeraakt. Ja. Dat zeg ik ook steeds tegen studenten, van dit gaat over de slachtoffers en de daders Dat zijn mensen die heel erg op ons lijken. Dat is echt niet lang geleden. Mijn moeder leefde toen, dat is niet lang geleden. Ja. Um, uh, en dus dat is eigenlijk heel erg, uh, heel erg zorgwekkend, uh, die, die enorme uitbarsting van gekte en breedheid. Uh, anderhalf miljoen kinderen vermoord, ja. Dat is toch dat is dat is verpletterend. Is bizar, ja. ja, dat is natuurlijk echt verpletterend. Ja. Het gaat, gaat helemaal nergens over. Pure gekte. Dus ja, dat is niet lang geleden. Dat zijn mensen die lijken op, op wij allemaal. Ja. Dus dat heeft iets, natuurlijk iets ontzettend zorgwekkends. Um, dus ik probeer studenten er ook altijd van te, van te overtuigen... dat ze daar ook iets uit mee moeten nemen. Uh, bijvoorbeeld dat ze niet allemaal ladikoek moeten geloven... en dat complotdenkers niet grappig zijn, maar gevaarlijk. Um, ja. Maar dat is, dat is natuurlijk wel een soort bron van een enorm ongemak. Hè? Dat moet het ook zijn. Alleen, ja, persoonlijk, strikt persoonlijk tast dat eigenlijk mijn gevoel over de wereld niet aan. Maar okay. dat is dus eigenlijk, ja, omdat het gewoon een beetje, ja, ja dat is nou helemaal gevormd. Dat is niet anders. Het is een nee, zo ja. dom, dom optimisme wat je er <laughs> gewoon niet meer uitkrijgt. <laughs> ja,
1: Paul, het is weer ja, is is dus half tijd. Bijna een uur weer onderweg. Ja. Um,
0: heb jij nog een laatste vraag? Um. Ja, maar dat gaat eigenlijk niet over de Joodse graad waar, waar we het net over hebben gehad. Maar eigenlijk nog twee, als dat mag. <laughs> Omdat jij het bent. Omdat ik het ben. Ja, de eerste is dan... Dat haakt een beetje aan op... Je geeft college en heb je studenten hier zitten. Um, en dat geldt voor jou, Tim. bij zijn generatiegenoten, bijna leeftijdsgenoten. Wij hebben opa's en oma's gehad in de oorlog. Jij zegt net, uh, jouw moeder uh, leefde ja. tijdens de oorlog. Dat wordt natuurlijk steeds verder. Ja. Uh, um, dus ik denk... Ik, ik, ik weet niet hoe mijn wiskunde nu zit, maar de mensen die nu op de universiteit zitten, die hebben waarschijnlijk net wel of net niet hun grootouders in de, uh, in de oorlog gehad. Dus dat wordt steeds verder. En hoe, hoe zie jij dit, dit onderwerp, de, de toekomst hiervan? Want die, die ooggetuigen die zijn er natuurlijk steeds minder. En als ze er nog zijn, zijn ze natuurlijk steeds minder goed aanspreekbaar. Ja. Um, hoe zorg je dat dit onderwerp nog op de agenda blijft staan? En dat het nog steeds relevant is rond 4, 5 mei, et
2: cetera, dat soort uh, maar ja, dat lijkt redelijk vanzelf te gaan. Want kijk, al, al in 1985... bij de 40ste uh, verjaardag van de bevrijding... dachten mensen al van... nou, dat is de laatste grote herdenking. Ja, Want nu, nu, zijn, nu zijn we wel een ja. beetje klaar. Loer de Jong is klaar. Uh, we weten alles. Uh, nu is het, nou, achteraf gezien is dat meer het beginpunt eigenlijk. Is er daarna nog veel meer aandacht voor de oorlog gekomen. Dus in die zin heeft het verdwijnen van de ooggetuigen... niet veel effect gehad. Die heb je natuurlijk ook helemaal niet nodig... om dat verhaal te vertellen... Lees Primo Levi, nou die is beter dan welke ooggeruig ooit zou kunnen zijn. Dus hey, die dagboeken, dat is allemaal ontzettend indringend. Dus in die zin heb je geen levende mensen nodig om dat verhaal te vertellen. Um, tegelijkertijd, ja, het wordt natuurlijk op een gegeven moment wel gewoon geschiedenis.
1: Ja, het wordt natuurlijk steeds abstracter, toch? Op, ja, op en, en
2: in zekere zin is dat ook niet slecht. Laten we zeggen, als wetenschapper nee, ja. vind ik dat niet gek denk ik, nou, dat is ook wel fijn... dat we het gewoon als geschiedenis kunnen gaan beschouwen. Dat is ook eigenlijk wel een beetje mijn, mijn agenda... dat we dat meer moeten doen. Want je ziet bijvoorbeeld bij de Joodsverratie... al die emoties daaromheen, die helpen het begrip niet. Die helpen het historische begrip niet. Nee. Aan de andere kant, en dat is dus een beetje paradoxaal... is denk ik wel een reden dat ik überhaupt... in dit onderwerp geïnteresseerd ben... is dat het natuurlijk zo'n enorm moreel en politiek probleem is. En dat ik ja, ook wel juist ook wel wil dat mensen... ...zien uh, wat hier kort geleden enorm mis is gegaan als een soort waarschuwing. Mm. Dus dat is eigenlijk weer helemaal geen historische invalshoek. <laughs> dat is eigenlijk een hele morele en politieke invalshoek. Dus ik zit daar zelf ook een beetje dubbel in um, eigenlijk. Behalve dat ik wel denk dat om te weten wat je daar nou uit moet leren... ...moet je het allereerst goed begrijpen. Ja. Mm. Yeah. En als je bijvoorbeeld ziet, wat denk ik echt wel een belangrijk inzicht is... wat, wat historici hebben gekregen in de afgelopen twintig jaar... dat die holocaust heel erg draait om ideologie, om een overtuiging. Dus niet uit een soort wreedheid. van mensen vinden het leuk om te vermoorden. Nee, dat vinden mensen meestal niet zo leuk. Maar als je ze maar een verhaal biedt wat dat rechtvaardigt... dan gaan ze het toch doen. Dat idee, dat hier een soort oprecht geloof achter zit... van dit zijn mensen die erop uit zijn... om ons eigenlijk uit te roeien en daarom moeten wij hen eerst uitroeien. Ja, als je dat realiseert dat het zo werkt... dan is dat dus wel een soort waarschuwing voor het soort, um, nou ja, soort gedachten... waar wij ons uh, druk over moeten maken. Dus dat als in de Tweede Kamer wordt gepleit voor een kopvolle tax, dat je dan moet denken, hé, hey, dat, dat gingen wij toch niet meer doen? Dat was toch ja, eigenlijk heel ja. slecht uitgepakt in het verleden, ja... Ja, je mag het niet meer zeggen. Het is een godwin. Maar ja, ja. Als, je, als, je, als we die les niet willen trekken, ja nee. wat, wat dan nog wel? Wat heeft er ja. nog voor zin? Moet u überhaupt over die oorlog ja, want het is,
0: het is natuurlijk soms een enorme dooddoener om te zeggen... Ja, maar in de oorlog ging het ook zo. En dat, en, maar ja. soms is het ook wel heel erg relevant om wat wel te zeggen van... Ja, maar dat, het is, dat ja, moeten en we en,
1: niet doen. Maar het is natuurlijk ook in, in, in discussie... Ik heb dat ook wel eens gedaan of gezegd. En dan merk je ook gewoon in de discussie dat de discussie dan een soort van klaar is. Want het is een soort ja. van... Het, ja. Het, het, het argument, tegenargument, als het tegen je... Ja, dan kom je niet in een normaal gesprek niet, niet al overheen. Dus het is ook een soort nee. van bijna een kernbom in een gesprek... want dan ben je ja. klaar met elkaar of zo, ja. toch? En dat is de ja, moeilijkheid is er ook ja. aan.
2: Ja. ja, dat is waar. En, en kijk, toen ik studeerde in de jaren tachtig... Ja, toen noemden wij iedereen uh, ter <lacht> rechterzijde van, uh, van het PODA... noemden wij een fascist, dus dat hielp ook niet. Nee. Dus daar hebben <lacht> ja. we wel wat punten verspeeld, denk ik. <lacht> um, maar... Aan de andere kant...
1: Je moet het wel kunnen benoemen met elkaar... als er bepaalde dingen gebeuren... of dat je bepaalde dingen ja, ziet, toch?
2: Ja, 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 ja. Ik, bedoel, ik probeer mijn studenten altijd van te, te doordringen. Ten eerste van het idee van ontmenselijking. Dat je mensen gaat, gaat behandelen als eigenlijk ongedierte. Als ratten, als bacteriën. Als mensen die een bedreiging voor ons zijn. Die niet helemaal menselijk zijn. Dus ik zeg, dus laat ze allemaal propaganda zien en zo. Ik laat ze filmpjes zien. Ik zeg, nou, dit is, dit is wat je dus doet als je... Als je mensen wil ophitsen tegen een andere groep. Dus zeg ik dan ook tegen ze. Dus als jij een politicus hoort praten over dobbernegers. Ja, dan is dat niet grappig. Dat is verschrikkelijk. Dat is precies hoe je dit doet. Ja. Ja, net doen alsof dat, geen mensen, alsof dat geen medemensen zijn. Dat is heel ja. erg. En dat ja. geldt voor complotten ook. Ik bedoel eigenlijk die hele holocaust. Is heel erg een complottheorie. Hmm. Het idee van daar. Achter, achter de schermen zit een duistere club mensen. Die heel slecht zijn, maar ook heel erg machtig die eigenlijk alles beheersen... Ja. en die erop uit zijn om ons allemaal tot een soort slaven te maken. Nou ja, dat soort praatjes worden her en der overal verkondigd. Ja. Alleen zijn het nu uh, bankiers of het is uh, World Economic Forum. of, het is, of, of Maar dat is het dezelfde of, gekte. Het uh, is precies Joodse dezelfde gekte. Ook. Ook. Of, of de, joden. Die worden precies. altijd nog steeds gebruikt. Oh, als steeds een soort, ja, en dat hebben ze ja. zichzelf aangedaan, ja. verhaal. Ja, ja. ja. Dus die gekte die bestaat nog steeds. Ja, en dan is het wel gek ook om niet te zeggen... Nou ja, mensen niet zo lang geleden zijn precies dit soort theorieën... echt heel erg rampzalig uitgepakt. Ja, ja. ja als je dat niet kan zeggen, dan zijn we toch ver van huis. Maar, ja. Ja. maar, maar het is niet meer zo heel gebruikelijk. Okay.
0: Zullen we hem daarop... Uh... Je had nog een vraag, toch? Of niet? Oh ja, nou ja dat, is, dat is meer een praktische vraag. Uh, jouw boek. Ja. Uh, <laughs> die is op het moment van, dat wij dit aan het opnemen zijn nog
2: niet uit. Nee. Um, wat is de publicatiedatum? 14 april wordt hij gepresenteerd in Amsterdam. Spui 25. Uh, maar daarvoor is hij, ik geloof dat hij vanaf 9 april of zo, verkrijgbaar is in de betere boekhandel. 29,90. Een okay. koopje. Lees als een ja. roman.
0: Ja. Ondanks, het, uh, okay. uh... Ondanks het grimmige thema. Ondanks het grimmige thema. Dankjewel.
2: Hartelijk dank. Graag
0: Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Martjen Inka. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.